0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, es sind einige Fragen bei mir eingetrudelt noch aufgrund der Erfolgschallenge 4.0 zum Thema Ziele. Was ich damit meine smarte Ziele zu formulieren und was der Begriff denn eigentlich kollektive Ziele bedeutet. Diese Fragen möchte ich gerne heute beantworten, nennen. wir sind ja so im Jahresendspurt und was wir meistens machen, ist ja im Jahresendspurt zurückzuschauen und die Vorsätze für das nächste Jahr zu setzen und das heißt Zielpläne zu schreiben, Vision Boards zu basteln und zu schauen, was wir demnächst erreichen wollen für das nächste beste Jahr. Mittlerweile habt ihr sicherlich verstanden, dass ich nicht, dass ich ungerne von Jahr zu Jahr hoppel, sondern eher sage, ich möchte das beste Leben leben, einen größeren Schritt und auch eine größere Zielplanung habe. Dazu gibt es natürlich kleinere Schritte, aber es gibt die große Zielplanung. Und was meine ich nun mit smarte Ziele formulieren. Das Wort smart besteht aus dem S, das heißt spezifisch. Das M für messbar, das A für attraktiv, das R für, siehst du, jetzt kommen wir in Stolpern, T ist für terminieren und das R ist für, weiß ich gerade nicht, aber das, das schreibe ich dann in die Show Notes, ist mir gerade echt entfallen. Gut, aber das E, das ist ein wichtiger Faktor, nämlich das E steht für Emotionen. Emotionen sind eure stärksten Booster. Und deswegen finden halt häufig in Erfolgstrainings, wenn man Zielpläne macht, ganz viel emotionale Begeisterungswellen statt. Das Problem ist halt nur, dass diese Begeisterungswellen euch kaum lange tragen können. Sogar zu einem... Begeisterungskater führen können. Es ist egal, wo, wenn ich auf einem Motivationstraining war und sollte Zielpläne schreiben, auf irgendeinem Erfolgstraining, auf irgendeinem Verkaufstraining, auf einer großen Network-Veranstaltung oder einem Online-Kongress, viel, viel Input, viel Euphorie, viel gepushte Freude und Begeisterung, die nie stabil im Einzelnen ankommt oder bei ganz, 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 ganz wenigen sind ungefähr nur 2%, die das wirklich tragen können. Warum sie es tragen können, es liegt daran, dass sie Ergebnisse haben, Ergebnisse, die das untermauern. Und der Rest hat keine Ergebnisse, der Rest hat keine Erfolgserlebnisse, die ihm diesen emotionalen, ja, dieses emotionale Standing geben kann. Und da fängt es dann an, dass ich sage, es sind oft kollektive Ziele, die wir verfolgen. Also im Trendjahr 2017 würde ich mal sagen, dass digitales Normatentum, also Arbeiten von überall in der Welt, eines der großen kollektiven Lebensziele von vielen Menschen waren, die so in meinem Umfeld waren. Ich habe Leute erlebt, die mit Sack und Pack alles aufgegeben haben und äh, ausgewandert sind nach Spanien. Ich habe Menschen erlebt, die ihr Hab und Gut verkauft haben und in einem Wohnmobil durch die Welt hingel. Ich kenne andere, die im Dreimonatstag in unterschiedlichen Ländern leben und ich weiß Menschen, die einfach auch in andere südliche Länder umgezogen sind. Sie hatten einen heißen Sommer. Wenn man in südlichen Ländern lebt, ist das so, dass wenn es so heiß ist und man will wirklich an etwas arbeiten, das schon nicht so einfach ist. Da ist dann so der deutsche Sommer mit seiner gewissen Kühle zwischendrin schon ein besseres, eine bessere Arbeitsgrundlage, das zu schaffen. Ich habe Menschen erlebt, die ausgewandert sind, weil sie einen Job gemacht haben, der sie wirklich so Telefoncalls und solche Dinge, wo sie gesagt haben, das kann ich ja überall machen und sie sitzen immer noch in der südlichen Sonne in ihren Wohnungen und haben nur ganz wenig Zeit draußen, dieses Wetter zu genießen. Klar scheint der Himmel blauer und das macht auch was in unserem Lebensgefühl, doch es gibt auch manchmal Hitze. Deswegen glaube ich, dass wir manchmal eine Idee haben und diese Idee oder dieses Ziel kaum bis zum Ende bedenken. Das ist auch so, wenn ich erlebt habe, dass Menschen in der Finanzdienstbranche oder im Network Marketing richtig, 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 richtig gutes Geld verdient haben und forciert wurde das dicke Auto, das Haus, viele Reisen und sie haben damit sich mehr Kosten aufgebaut anstatt Investments aufgebaut. Sie haben fehlerhaft kalkuliert oder investiert auch manchmal, haben Pech gehabt. Investments, aber der größte Teil hat das erste Mal seinen Kostenfaktor erhöht. Ziele erreichen zu wollen, heißt auch mal, weiter zu denken über das Ziel hinaus. Was tue ich dann? Und mir Wissen auf dem Weg anzueignen. Und es kann sein, dass der eine und der andere sagt, ach, weißt du was, ich lebe in meiner Stadt eigentlich gerne. Wie könnte ich die Kosten reduzieren, geschickt, so dass ich mehr Mobilität habe? Das eigene Haus, in dem man selber wohnt, ist keine Kapitalanlage. Ich habe viele erlebt, die auf diesem Kapital saßen und wenn sie es nicht verkauft hätten, ihre Alterssicherung, ihre Pflege überhaupt nicht gesichert gewesen wäre. Und das Schlimme dabei, sie hatten in ihre Immobilien überhaupt in der Zeit nicht investiert, in den letzten 20 oder 40 Jahren. Es war an der Zeit eigentlich, wieder alles neu zu machen und nochmal neu zu investieren. Der Wert war gesunken statt gestiegen. Wertsteigerung entsteht auch nur dann in einer Immobilie, in der ich wohne, wenn ich sie wirklich permanent modernisiere, dem Standard anpasse. Wenn du dir ein Ziel setzt, was mit einer Geldsumme, mit einem Rang, mit einem Erreichen von zu tun hat, also einfach immer nur diesen Geldfaktor im Sinn hat, dann möchte ich Dich hier auffordern, heute mal drüber nachzudenken, was willst Du eigentlich an Lebensqualität gewinnen? Was ist das, was Dich erfüllt? Was ist wirklich Dein Ziel oder warum glaubst Du, dass es Dein Ziel ist? Als ich merkte, dass das Ruhrgebiet für mich nicht mehr der Platz war, in dem ich leben wollte, ich wusste gar nicht wohin und eigentlich war ich von der Grundlage auch gar nicht jemand, der weggehen wollte, aber ich merkte, es war vorbei. Und als ich dann feststellte, dass es Hamburg ist, habe ich mir keine Wohnung sofort genommen. Nein, ich habe diese Stadt für mich erobert und ich habe geschaut, ob diese Stadt meine Heimat sein kann. Und ich habe ein Jahr lang Wohnen auf Zeit in Hamburg gemacht. Ich bin alle vier bis sechs, die höchste Zeit war in einer WG, drei Monate habe ich da gewohnt. Ich habe ungefähr acht bis zehn unterschiedliche Stadtteile kennengelernt, unterschiedliche Wohnsituationen erlebt. Und es war ein wahres Survival-Training und es war anstrengend. Ich kenne Menschen, die permanent durch die Welt reisen, mit kleinstem Handgepäck. Ich weiß, wie das ist, ein Jahr lang von Platz zu Platz zu ziehen. Und ich hatte nur die Strecke immer zwischen dem Ruhrgebiet Bochum-Düsseldorf nach Hamburg. Diese Menschen reisen oft durch die Welt. Und nach zehn Monaten sagte eine Freundin zu mir, wird dir das nicht langsam anstrengend in dem Moment, wo sie das sagte, habe ich gesagt, nee, nee, das ist nicht anstrengend, das macht doch Spaß. Und ich glaube, eine Woche später habe ich gemerkt, dass es mir reicht, dass ich endlich wieder ankommen wollte. Und als ich angekommen war, als ich meine Wohnung in Hamburg und als ich meine Wohnung endlich in Hamburg gefunden hatte, da habe ich gespürt, wie es mich angestrengt hat. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, unschätzbar, aber gleichzeitig hat es auch an einer anderen Stelle Kraft gekostet, die ich gerne gegeben habe. Aber das Phänomen ist, dass wir manchmal diese Kraft, die wir verlieren, gar nicht wahrnehmen, sondern erst, wenn wir damit aufhören. Und deswegen ist es auch gut, mal zu hören, was die anderen sagen. Manchmal sehen die etwas eher als man selber. Genauso ist es mir gegangen in meiner Praxis. Ich habe begeistert meine Kunden behandelt in meiner Praxis für Haut und Gesundheit und Coaching. Ich war Feuer und Flamme. Ich habe mal irgendwann einen Sommer nicht erlebt, weil ich über 16 Stunden gearbeitet habe und in meiner Altbauwohnung, in meiner Jugendstilvilla, war es kühl. Draußen war es knalle heiß. Es war der wärmste Sommer in Deutschland und ich habe davon nichts mitgekriegt. Immer wenn die Kunden reinkommen, sagen sie, wie schön kühl ist es ist bei ihnen. Und ich saß da mit einer Strickjacke. Ich war nicht einmal Erwärmt worden von dem Sommer. Eines Abends sagte ein Freund zu mir, sagen wir, wie lange willst du es eigentlich noch mal machen mit diesem Tempo? Meinst du nicht, du bist workaholic? Und ich sagte, nee, es erfüllt mich total, ich bin total begeistert und es tut mir gut. Als es dann einen emotionalen Crash gab, merkte ich, dass ich schon lange in einem Burnout gelandet war oder ausgebrannt war. Weil ich hätte einst nicht gelernt, wirklich zu leben, ein Maß zu finden. Und wenn ihr euch Ziele setzt, Geht es für mich heute als Idee darum, euch mitzuteilen, die Konsequenz dahinter ein wenig mit zu überdenken oder den Plan danach schon im Sinn zu haben. Nicht den Plan dann zu machen, wenn es soweit ist, sondern schon ein bisschen vorausschauender zu sein. Und nochmal ganz klar für sich, so ehrlich wie es geht, zu überlegen, warum das dein Ziel ist. Es ist es Standard? Macht man das so? Gerade im Network Marketing, den nächsten Rang, die nächste Hürde? Oder was ist wirklich dein Ding? Wenn du im Online-Marketing bist, ist es wirklich das Reisen, das Weg von zu Hause in warmen Regionen sein? Oder ist es mal weg sein zu können? Und ich hoffe, ich habe dir ein paar Ideen geben können, was ich meine, warum Ziele häufiger kollektiv formuliert sind, als individuell. Und noch ein heißer Tipp. Wenn es ein kollektives Ziel ist, und sich immer wieder Schwierigkeiten dir in den Weg stellen. Dann überlege wirklich, ob es dein Ziel ist. Denn es könnte ein Signal sein, dass jede Hürde, jede Komplikation dir wirklich zeigt, hey, lass gut sein, das ist nicht dein Ding. Und wenn du jetzt verbissen dran festhalten würdest, kostet es dich Kraft und im Extremfall dein Leben. Auch das habe ich leider mehrmals mit ansehen müssen. Ziele sind wunderbar. Doch seinen eigenen Lebensweg, seinen Erfolgsflow zu nutzen, und der ist vorhanden, der ist angelegt. Deine Story ist schon geschrieben. Und wenn du die Grundlage dieser Story erkennst, und da gehe ich beim nächsten Mal drauf ein, dann wird ein Show draus. Und wenn das Geld ein großes Ziel ist, dann schenke ich dir heute am zweiten Advent meinen Money Booster: 5 Tipps, um den Geldcode zu knacken. Und ich freue mich, wenn es dir hier gefällt, du meinen Podcast abonnierst, mir Sterne an den Bewertungshimmel schmeißt. Ich freue mich, wenn du mir in den Social Media folgst und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alle Links und Tipps findest du in den Shownotes und ich sage nun Tschüss, auf bald und bis dahin. Maxi erleben. Deine Martina.